0: 欢迎来到欧森 money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的10月5号晚上11点。今天的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天我们题目是00929不适合投资系列，近期表现观察以及适合长期投资吗？粤月配的00929啊，其实今年很热门嘛。那有很多投资人喜欢月配的感觉。那网络上呢，纷纷出现零0 9二九不适合投资的系列文啊。那威力我也看了几篇啊，分享一下观。后的心得真的如他们描述的缺点一样吗？那这一集也观察近期的涨跌幅、净值组成的变化，来看看大家爱的好宝宝啊是不是成长茁壮啊？首先一开始温馨提示与免责声明啊，内容若有提及历史之绩效，不代表未来之走势，受中应有独立思考之精神，研究仅供参考，勿作买卖依据。那个人心得分享非投资教学，无业配非证券分析师找名牌指导，需求请洽合法投顾公司。内容若有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位为主。那播放平台的动态广告非节目直播，纯属支持平台营运内容，请谨慎评估，非洗脑节目内容可能有错误，请自行培养能力验算查证。首先开始的部分啊，我们来看一下这个00929啊，它这个累积报酬率的观察，其实这個观察时间区间呢，就是从2023年的6月9号，那一直到2023年的10月2号，那从这个回算。看起来啊是 15.94 percent， 也就是在这个时间区间里面，最大值出现在 18.19 那最低的只是在 15.02 二，那平均是 16.6 那可能有朋友会问啊，那这個东西怎么跟你自己去看 K 线图的价格不一样？不是，我们这叫还原报酬率哦、喔，是把股息已经回家回去了。那大家可以自己去验算一下。也就是说，在这一档标的里面，累计报酬率的计算已经有 15.94 percent 哦、喔。其实这么短的时间区间，从6月到10月嘛，那10月才刚开始而已，那其。其实看起来这个时间区间有这么好的报酬，已经蛮不错的。0零九二九单日涨跌幅观察，那我们看了一下富华投信的数据。那从它的数据里面，威力把这个图给画出来。其实你可以从这里面可以感觉到什么？其实哦，大家可能看这数据，可能还没有感觉。那威力描述一下这感觉是什么、哦？也就是你各位啊，每天上班呐、啊，在那个厕所里面看股票的时候，哎、欸，今天00929又跌了一趴，然、哦、又跌了两趴。哎、欸，今天怎么涨了？不错，涨了两趴。哎，涨了 1.66 六趴。哎，就是。那个感觉，你每天去看盘呐、啊，它给你的感受，它的净值的涨跌幅的观察就是这样哦。因为这个是净值哦，不是指市价，因为我们是直接去看富华投信的数据，它这边是净值的组成嘛，所以里面的净值从图形看起来是长这个样子。当然，因为市价原则上它就会 follow 着净值。所以每天的变化基本上它也是很相近的，所以从这个里面可以看起来，其实，在00929啊，在这个时间区间6月到10月区间里面，其实它每天的变化就是差不多一两 percent 左右啦。如果你觉得这样子的涨跌幅变化对你个人来说其实还好，那我觉得这个标的才会适合你。如果你觉得哦，我们每天波动一两趴，我就觉得好害怕，那可能这个股票啊就不太适合你，这个标的就不适合你，你可能要去找也许它每日涨跌幅的区间更小的标的，累积的涨跌从这个。数据看起来，零零九二九累计的涨跌观察，其实从这里面看起来啊，越靠近呃近期的区间，它有一个蛮高的涨幅啦。那到了近期开始又回跌，因为最近台股的盘势比较不好嘛，所以其实这个也是符合正常净值的基金观察。其实我们可以观察几个特点哦、喔，在这张图里面大概有几个颜色啊，喔、我们用颜色来区分啦。那蓝色的部分是基金净值，那橘色的部分资本损益平准金，黄色的部分是基本面额，那加总的部分这里是损益平准金。其实从这个里面可以看得出来，那收益平准金的部分，其实它从上市之后啊，收益平准金它有一段小小的涨幅，那。最近又有开始比较回跌回来，那但是资本损益平准金的部分啊，在前一阵子啊有一个不错的涨幅、哦、所以从这个里面看起来，资本损益平准金净月增加不少，那收益平准金有下滑的趋势，那这代表什么？代表说近期投资人可能对于追涨标的啊，可能这么比较没有那么热衷了啦，那可能之前的热潮哦已经过去了，这。从现在的观察，当然也有可能是因为近期台股的盘势比较不好，所以啊，这個、收益平已经有下滑的趋势。但是不可讳言的是啊，这个月月配还是目前台股的人气王。从配息的部分可以看得出来，哎、欸，这近几个月其实你看七月、八月、九月，其实都有配到零点一一。是不是会让人家觉得好像安心的意呢？好像每个月都真的有配得出来。其实，在前一次的节目啊，前前几期的节目就有跟大家分享过，就它目前账上的这个收益组成以及收益平整金的组成，其实就可以推算得出来，它未来可能可以配到11个月或者十二个月，大概会有这样子的表现也不意外。接着我们来看一下这0099不适合投资的好系列文。那当然，维里还有在看了另外几篇啦。那我先针对我目前看的跟大家分享。最近呢，我在 Google 上看到很多关于这0 0 9 9九不适合的“叉叉叉”系列文。那看很多讨论这个文章啊，貌似都写的怪怪的，很像为了打而打的文章。其实我觉得有的作者他会打评准金不好，那有的是讲哎、欸、这个成分股不太好。那有的人是在批评说哎、欸、你怎么用这个年化值利率来看这个月月配 ETF？ 那其中啊还有讲到说哎、欸、这个选股逻辑啊比较宽松一点。另外啊还有人提到基金经理人。可操作的空间太多，言下之意就是指说主动选股嘛。另外，组合内偏重中小型电子股，不符不符合存股求稳啦。意思说，你要存股的，你干嘛去选中小型电子股？哎、欸，你觉得这个东西合理吗？有很多人在存什么广达、伟创嘛，今年赚了不少钱。难道电子股就不适合存股吗？当然啦、啊，它的波动比较大。但是我觉得这样子讲法是有欠缺补充。怎么说？如果你的投资组合当中，你又不是只有电子股，那为什么电子股不能是你的组合之一呢？我观看文章的心得是啊，其实0099它本来就是看得出来中小型公司为主。那这个文章的作者又有提到说，哦，看起来现在组成是中小型公司，而且是主动选股的结果，比较像是投资组合，用投资组合的结果来去看筛选的规则。而抗跌又是因为投信炒作、散户去买造成的结果。其实我觉得啊，这样子的讲法，看文章的人很容易就会被洗脑，好像就以为哦，这个0099它就是主动选股的结果，是这样吗？其实哦 ，ETF 它最终指数是基金的经理人在。主动操盘吗？你看哦、喔、，0099 它是追踪台湾指数公司特选台湾上市上柜科技优息指数嘛？那富华投信还需要缴授权费给台湾指数公司、欸，所以谁收钱？台湾指数公司收钱嘛？那基金的经理人是参考指数公司的成分股的内容做追踪，不是投信的基金经理人在操作。当然啦、啊、，ETF 它追踪的是指数，你要讲说真的空间给太大，那也是指数公司，不是投信的经理人嘛？他们是分开的。当然，可能有的人他会有，比如说有揣测或是阴谋论说，诶、欸，他们。是不是投信跟指数公司里面啊是有串通好还是什么？这东西我怎么会知道呢？我们一般小散户怎么会知道？但是就目前公开的资讯看起来，他们是分开的，他只是去追踪台湾指数公司的成分股的变化嘛，并不是基金的经理人他自己去选股嘛，看起来不是这个样子。其实啊、哦，我们来讨论到怎么挑选 ETF。其实买 ETF 的投资人啊，我们各位啦，我们大众，其实我们只能依据筛选公司去思考有没有符合自己的投资逻辑。常有的问题就是，哎，每次这个投资组合变化的时候，网络各方的大神就有一套自己的看法。比如说，成分股当中啊，有这个 A 公司不好，哦 B 公司不好，结果 ETF 选进去，所以这 ETF 不好，真的是这样吗？你看上半年的时候 AI 很好，大家就大家就会想说，哎，我是不是来找有 AI 的 ETF 来买比较好？下下半年之后。AI 的热潮好像没有这么热了，于是又有人在想说，我是不是要去找？哎、欸，没有 AI 的可能会比较好。你看哦，这样子的事情在前两年不是有航运嘛，是不是？在更之前还有元宇宙嘛？这种市场热潮啊，它是一波一波的。可是我觉得我们投资人不能够随着市场的消息而改变你自己的投资筛选逻辑啊。其实 ETF 的功用是什么？如果你本来的投资方式就贴近某个 ETF 的筛选逻辑，那只是通过 ETF 去帮你的忙嘛，节省你筛选时间精力，可以让你把时间去花在其他的事项。上。那投资就交给 ETF 就好，所以它是一个工具啊。只有投资中小型公司吗？其实这一档指数它筛选的规则就没有只定义中小型公司啊。如果你喜欢中小型公司的朋友啊，最近台系的那一档月配高息 ETF 0 0 9 3 6就有定义。如果真的喜欢中小型公司的人，导市你可以去研究一下嘛，因为近期要上市，那到底好不好呢？我们在前几期的节目有跟大家做分享，优点缺点都有讲。那至于适不适合你，就要自己去判断零零九九适不适合长期投资啊？其实产业的风险就是它公开说明书内有的内容，但是不代表不能长期投资啊。有些人的投资组合它就缺少科技相关的产业，那其实你补充这档就是刚好而已嘛。其实你仔细去想想，难道不是这样子吗？难道一档工具推推出来，你就只因为这个工具而忘记组合这件事情吗？真正的投资人他会去善用投资工具，去组合出适合自己的投资的组合内容，它的标的内容并不会只是因为单就某个标的。而批评他很差，并不是这个样子。为了月配买00929好嘛？其实如果你的投资组合内啊，增加这一档 ETF， 可以补充你组合内不足的部分，当然就很不错嘛。而且你如果不想要卖股换月现金流的人，当然这是一个很好的选择啊。你的选择跟别人原因可能不同啊，其实你只要坚持好自己的理由就好了。那我觉得月配只要符合你自己的投资需求，那我觉得就没什么大问题。投资不能够老随媒体而变、啊，我们其实投资不能够常常因为网络上的媒体啊，或是新闻媒体。讲来讲去，你就改变自己的思考逻辑，因为网络上要流量的媒体太多嘛。也许有很多半张都没买哦，出一张嘴分析啊，维、啊、力也是出一张嘴分析啊。但是这一堂我有买一点点啦、啊，哦、啊，所以我可能有一点点立场啊。啊，没买的话，不能分析嘛？当然是可以啦、啊。问题是评论，至少你优点缺点啊，补充一下，才不会有失偏颇嘛。但有些网络大神的媒体流量还不少、啊，那其实你应该要更格外的谨慎去讲述。你的内容啊，至少像威利在评论这些东西的时候，我至少优点缺点都有讲啊，我不会讲说啊这个东西好棒棒哦，奇怪我又没有收钱，我干嘛帮他好棒棒？没有啊，如果我有收钱，我会跟大家讲我有收钱哦，但是这个没有收钱嘛，我当然是优点缺点我都要讲得很清楚啊，即使是有收钱的，我也是要把优点缺点讲清楚，但是还是要跟大家讲讲清楚、说明白，才不会让大家觉得说啊你只是为了要推这个东西而讲而已。其实哦，投资没有绝对的答案呐、啊。不同的方向思考，其实我觉得都是好事。有时候大家去看媒体，如果内容都是偏向一面倒的捧跟批评，其实这个内容就比较奇妙。那我们就要多加思考，避免被洗脑哦。大家如果你自己去看文章哦，如果一个整篇文章内容它只有讲到某一面的观点，可是另外的它都没讲，就代表这个人的主观意识他就要引导你去某一个方向。那有些东西如果我们自己不理解，像我也很多东西不理解啊，那我可能会去发信去问投信。我记得以前有些媒体人就会去问清楚，再跟大家。奖也不错。以前我也有发信问过国泰投信关于零零八七八资本利的增配的项目。那其实我想投信，他们都很乐意回答，也有回答给威力。那我有贴在我的 FB 啊。啊，当然因为这已经是前几年的事情了，可能大家也不记得。近期这个零零九九媒体的。现象其实惹蹭是没错嘛，本来做媒体啊，威力也做媒体嘛，其实会蹭是蛮正常的。大家打开网站，你就看到一大堆这种文章，对不对？ 0 0 9 2 9文章、影片啊。不过尽可能优点、缺点都要讲啊，不要太多主观的判断，影响投资人自己的决策。其实我觉得太多个人主观又没有证实的论点是比较情绪化一点。如果我们这些媒体啊，可以多一点正面跟有意义的观点。当然，投信打广告，他要去推自己家的产品，不奇怪啊。谁出来开公司卖产品，他不想要广告，不可能嘛，肯定。一定就会有啊，只是说我们不能够随着这些媒体而改变你自己的思考逻辑。我们，所以我刚才重述一次啊、哦，总结一下：当我们在看到这些0 9九9的文章的时候，它的确会提到一些东西。但是我们在看的时候，如果这一篇文章它很明显就是偏某一个方向的论点，那你可能就要谨慎评估它带给你的资讯是否正确。那你看完之后，也许你有一些疑问，你可以去问头信，你可以发现去问嘛，他们都有留 email，、哦、甚至有电话，你可以去问清楚。再就是你选一档一。ETF 的时候，关键点是在于筛选逻辑是不是你要的，能不能帮你解决投资的问题。如果它可以带给你解决投资的问题啊，带给你解决投资问题的这种 solution 嘛解法，那这个就是适合你的工具嘛。所以我觉得其实没有太多的主观意见，而是你要了解清楚这档 ETF 的特质到底属不属于适合你自己的投资方式，那这才是一个重要的目的啊。分享总是单纯的快乐，期待下次再见。